0: Zločinecká skupina priamo na policajnom prezídiu mala dostať 200 tisícový úplatok od podnikateľov obvinených z daňovej trestnej činnosti, na ktorých aktuality už dva roky upozorňujú. Úplatok mal zobrať šéf finančnej sekcie NAKA Bernard Slobodník. Ten teraz údajne spolupracuje s policiou. Budete počuť nášho investigatívca Martina Turčeka.
1: On v zaspieval až teraz, keď mu horí pod zadkom. Áno, áno ide o zločineckú skupinu, ktorá určite vypalovala podnikateľov a kde si za Ex-minister spravodlivosti Gábor Gál odmieta
0: povedať, či naďalej zastupuje podnikateľov, ktorých zrejme uplácali policajtov. Gál
1: však v prípade už nevystupuje len ako advokát. Podľa výpovede Vladimíra Sklenku mal v úvodzovkách Gábor Gál odchodiť spory, Jopi trade na najvyššom súde, na základe ktorého dostali miliónové neoprávnené vrátky. Pripomenieme si
0: aj dva rozhovory s Gáborom Gálom spred takmer dvoch rokov, keď bol ešte ministrom spravodlivosti a odmietal vysvetliť svoj 850 tisícový príjem z advokátskej činnosti.
2: A keď politike, tak dúfam, že sa do toho vrátim a budem pokračovať
0: v tej práci. A Gál, od- odkiaľ máte ten príjem tých viac ako 800 tisíc eur za minulý rok? Druhá dnešná téma je tlačovka vlády. Pre pred začiatkom ústredného krízového štábu, kde premiér Matovič povedal, ako si predstavuje boj s koronavírusom do budúcnosti.
3: Takýmto spoločným, nejakým komunitným spôsobom by sme dokázali zabezpečiť v podstate pretestovanie Slovenska, ale iným, iným systémom.
0: Dozviete sa viac aj o možnom testovaní v školách. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Bederovo komando malo zaúplatok pomôcť klientom exministra Gábora Gála. Je titulok článku na aktualitách, ktorý napísali naši investigatívci Peter Sábo a Martin Turček. Martin je teraz so mnou v štúdiu. Vitaj. Ahoj, Peter. Klienti ex-ministra spravodlivosti Gabora Gála sú v tomto prípade podnikatelia s pohodnými hmotami, o ktorých sme už v tomto podcaste v minulosti veľakrát hovorili, ty si o tom veľakrát písal. Sú to Jozef Cartes a Štefan Nať z firmy Yopy, známy aj z kauzy Slovenský Texas, ktorým Gabor Gál ako advokát pomáhal vysúdiť od štátu daňové vratky. Čo nové konkrétne sa vďaka akcii Očistec teraz podarilo o týchto ľuďoch zistiť?
1: Z vyšetrovania organizovanej skupiny, v ktorej mal hlava Norbert Böder a pod ním stojaci policajti ovplyvňovať trestné konania a zabezpečovať beztrestnosť pre rôznych spriaznených podnikateľov vyplýva, že táto skupina na čele s Böderom, pod ktorým bol Tibor Gašpar, mala pomáhať aj práve Kertesovi a Naďovi alebo týmto slovenským Texasanom z juhu Slovenska, ktorí obchodujú s naftou. Mali za to zobrať úplatok 200 tisíc eur a za to mali zabezpečiť, aby trestné konanie prebiehalo v podstate v prospech obvinených Kertesa a Nadia a aby im obvinenia boli len doručené a neboli zadržaní a všeobecne, aby sa na nich prihliadalo s istými polahčujúcim náhľadom, povedzme, že polície.
0: Takže Kertes a Nadia mali na krku nejaké vyšetrovanie pre daňové trestné
1: činy, ak sa nemýlim? Áno, oni sú od roku 2017 obvinení z daňových trestných činov.
0: A dali úplatok... Komu z so tej skupiny z policajného vedenia, aby, lebo ty teraz si povedal, že 200 tisíc to je pomerne veľa. Komu dali tie peniaze, aby ich policia nestíhala tak, ako chcela?
1: Ide o jeden z najväčších spomínaných úplatkov. Myslím, že druhý najväčší úplatok spomínaný v tejto kauze očistec. Tento úplatok mal dať bývalý sískar František BM Bernardovi Slobodníkovi, ktorý bol šéfom finančnej polície na Národnej kriminálnej agentúre. A ešte prostredníctvom ľudovíta Makoa, ktorý ho mal fyzicky odozdať, a ktorý bol v tom čase šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy. Čiže v podstate traja funkcionári štátni na tom, na tom mali mať nejaký podiel s tým, že všetci traja teraz spolupracujú s políciou.
0: Čiže Tibor Gašper a Norbert Beder v tomto prípade nefigurujú, ale sú to tí ľudia, ktorí zdá sa, že spolupracujú. Hovoril si Mako, Slobodník a Bem. A oni sa priznali k tomu,
1: že zobrali ten úplatok Uh, nie je momentálne jasné, že z ktorej konkrétnej výpovede uh, vyplýva tento konkrétny úplatok, uh, ale áno, všetci traja by mali s policiou momentálne už spolupracovať a všetci traja boli súčasťou tej organizovanej skupiny pod Norbertom Bederom, ktorá mala zabezpečovať hladký priebeh trestného konania pre kamarátov a oligarchov.
0: Takže niekto z týchto zadržaných zrejme vypovedá, že týchto šeftárov z naftou policia nestíhala pretože podplacali vysokopostavených policajtov.
1: Zrejme to bude jeden, jeden z tejto trojice.
0: Ja mám s Bernardom Slobodníkom tiež takú príhodu, že keď som kedysi dávno robil na jednom prípade, ktorý sa týkal pohodných môd a nafty, tak som bol na Nake a tam, napriek tomu, že som bol za iným vyšetrovateľom, sa za mnou zastavil Bernard Slobodník, aby videl, kto som a opýtal sa, čo robím. Dal mi sebe vizitku a bol milý. Dokonca sa ponúkal, že keď budem niečo potrebovať, aby som zavolal. On bol známy ako. Zdroj niektorých novinárov. V niektorých médiách dokonca vyšli články alebo rozhovory, v ktorých je vykreslený alebo vyplýva to, bol pozitívna postava. Daniel Lipšic bol pôvodneho advokát, kým sa prišlo na to, že Daniel Lipšic je vlastne v tej kauze poškodený, lebo ho tá skupina mala sledovať. Teraz je jeho advokátom poradca prezidentky Peter Kubina, čo si ty myslíš o Bernardovi Slobodníkovi? Je to, dá sa to vôbec povedať, tak čierno-bielo, či je to pozitívna alebo negatívna postava? Lebo na jednej strane vyzerá ako pozitívna postava, ktorá spolupracuje, dáva informácie novinárom, na druhej strane je teraz vo VSBA obvinený z toho, že zobral
1: 200 tisícový uplatok ťažko sa dajú asi reálni ľudia v reálnom živote vykreslovať, ako čisto pozitívne alebo čisto negatívne postavy z filmu. Každopádne, Bernard Slobodník sa podľa mňa ako nejaká hrdinská pozitívna postava asi popísať nedá. Naozaj je známy tým, že si pestoval alebo snažil sa pestovať si na vzťahy s množstvom novinárov. No robil to zrejme aj v čase, keď mal zároveň s ostatnými pácha trestnú činnosť, že skôr to pôsobí ako niečo účelové, ako snaha uh, pomôcť niečo vyšetriť. Skôr si tým zrejme sa snažil zabezpečiť prospech alebo vplyv pre samého seba a zároveň možno že nejakú zhovievavosť u niekoho čo dúfajme, že sa mu nepodarilo nakoľko verím, že novinárska obec prístupuje veľmi objektívne aj, aj k svojim zdrojom. Každopádne Napriek tomu, že už aj v minulosti, povedzme, že so Slobodníkom vyšli nejaké rozhovory, kde on sa vyjadroval pomerne plamenne po vražde Jana Kuciaka k tomu, ako vyzerá štát, tak vypovedá až teraz. Až teraz, keď mu hrozilo, že ho majú bezprostredne zatknúť. Čiže on nie je nejaký whistleblower, ktorý si povedal, že ja oznámim trestné činy na polícii. On v úvodzovkách zaspieval až teraz, keď mu horí pod zadkom. Uh, takže hoci je to v určite lepší stav, ako keď niekto mlčí až kým ho neodsúdia, tak že myslím si, že skôr zvažuje to, akým spôsobom dopadne trestné konanie pre neho akože by mal na mysli, aby na Slovensku bolo lepšie.
0: Či on je taký Andruško tejto kauzy, že je to možno kľúčový svedok, vďaka ktorému sa môže podariť usvedčiť napríklad bývalého policajného prezidenta?
1: Dokonca si myslím, že Bernard Slobodník nie je ani len Andruško, keďže ešte pred ním začal vypovedať Ľudovýd Mako, ktorý bol zadržaný pred tým, ako prebehla akcia očistiec, čiže vyzerá to zatiaľ, že Mako a slobodníka sa zatia celený obrázok o celej tejto zločineckej skupine, ale pravdepodobne ten, ktorý to celé vyvolá, alebo prvá kocká domina, ktorá to celé zváli, nebude slobodník.
0: My o tom hovoríme ako o zločineckej skupine, povedzme nejakí bederovci, to zne už pomaly ako nejakí sikorovci, ako sa hovorilo o nich pred veľa rokmi dozadu. Dá sa to podľa teba porovnať tento druh kriminality ktorý preberáme teraz s, tým, s tými mafiánskymi skupinami, ako to poznáme? Lebo Gašpar, Beder a Spol sú obvinení aj zo založenia,
1: zosnovania organizovanej zločineckej skupiny. Áno, presne, z toho sú obvinení. Dajú sa tam nájsť nejaké paralely, ale sú tam aj významné rozdiely. Naozaj tieto paragrafy v trestnom zákone vznikli kedysi, keď akože Slovensko zmietala mafia a sa na uliciach a chcelo sa zabrániť tomu, aby tu existovali naozaj akože skupiny mafiánov po ozbrojených a násilne sa správajúcich a vtedy vlastne vznikli paragrafy za založenia a podporovania zločineckej skupiny, ktoré sa používali na síkorovcov, pitevcov a podobne. Nenásilné skupiny. Teraz už aj krajina je niekde inde, na Slovensku už sa nestriela každodenne, ale tieto paragrafy sa stále používajú na zločinecké skupiny, ktoré majú nejakú hierarchickú štruktúru. Je tam jasné, kto má aké úlohy v zločineckej skupine a, a kto má za čo prospieť.
0: že to tak vyplýva z tej výpovede, že tam bola naozaj hlava zločineckej skupiny Beder, pod ním Tipor Gašpar a pod ním nejaká štruktúra.
1: Áno, aj práve preto, že táto skupina pod Norbertom Bederom, ktorý je bosom, má nejakú hierarchickú štruktúru a majú jasne definované úlohy, tak vyšetrovatelia to dokážu zaradiť pod paragraf založenia zločineckej skupiny, ale ne, napríklad to neznamená, že by títo policajti niekoho chodili chytať pod krk a pýtať výpálne. Ide už o také povedzme, že viac zločiny bielých golierov. To
0: znie ako výpálne za to, že nebudú niekoho vyšetrovať, minimálne v tomto prípade s tým Kertesom a Naďom to tak vyzerá.
1: Áno, ide o zločineckú skupinu, ktorá určite vypalovala podnikateľov si pýtali úplatky za bezstresnosť a sú tam rozhodne paralely aj so starými mafiánskymi skupinami, ale určite nemali, povedzme, že také násilné spôsoby ako obávané mafiánske skupiny z 90 rokov.
0: Ty si sa spojila aj s Jozefom Kertésom aj s Gáborom Gálom, bývalým ministrom spravodlivosti, ktorý týchto ľudí zastupoval ako advokát. Čo ti povedali?
1: Jozef Kertes odmieta, že by niekoho uplácal za svoju bezstresnosť, ale vyjadrovať sa nechcel. Keď som sa ho spýtal, či je Gábor Gál teraz jeho advokátom, tak len so slovom dovidenia zložil. A Gábor Gál taktiež nevie potvrdiť alebo vyvrátiť, či je momentálne advokátom nejakej firmy zo skupiny JOPI. Tvrdí, že prebral veľa vecí, odkedy nie je ministrom a nie je si istý, či prebral aj zastupovanie JOPI Trade.
0: Počkaj, on môže nevedieť, či je niekoho advokát?
1: Tak asi by mal vedieť, kto je jeho klientom. Ja som mu samozrejme aj napísal, aby keď sa mu to podarí niekde pozrieť v papieroch, vedel potvrdiť alebo vyvrátiť, či je ich klientom. Na to už Gaborgal neodpísal a taktiež odmietol povedať, kedy sa naposledy videl s Jozefom Kertésom, hoci toto leto povedal, že sa s ním nevidel niekoľko rokov a teda nemal problém túto informáciu povedať, teraz povedal, že kvôli mlčanlivosti nemôže.
0: Na túto mlčanlivosť on sa odvolával aj v minulosti, keď sme sa ho pýtali, odkiaľ má také obrovské príjmy, lebo z jeho majetkového priznania vyplynulo, že nevedel vysvetliť, ak sa nemýlim, cez 800 tisíc eur príjmu za rok. Pustíme si ukážku.
2: Ja som advokát, takže tých klientov som mal neviem koľko stoviek, čiže zajtra sa môžete spýtať na ďalšieho klienta, na Joža Mrkvičku. Keďže za, zastupujem vrahov, tak zastupujem vrahov. Proste, toto je povolanie advokáta, toto bolo moje povolanie a keď skončím v politike, tak dúfam, že sa toto povolanie vrátim a budem pokračovať v tej práci.
0: A od, odkiaľ máte ten príjem tých viac ako 800 tisíc eur za minulý rok? Čo sa <tým závodatý> pýtam sa.
2: No, no, je, je to vysoká suma, áno. Je to, je to jednak výsledok činnosti za 2017, ale je tam jedna väčšia suma, ktorá je ešte z obdobia predchádzajúce.
1: Aj zverejníte, pokiaľ budú podozrenia, že odkiaľ tie peniaze presne ísť? Tak
2: môže, že... akože zásada je, advokát je viazaný mločanlivosťou. To je ako spovedné tajomstvo pri Farárovi, že keď niekto sa mi niečím prizná, ja to zverejniť nemôžem.
0: Ale koho ste zastupovali, to nie je dámstvo, ne?
2: tajmus už som zastupoval, ale sú to súkromné firmy, čiže štát tam nie je, takže to... sú tam ešte
0: nejakí nejaký daňový podvodníci ďalší?
2: To je, že či je niekto daňový podvodník, to povie súd.
0: Dobre, je tam niekto. Ktorý ja sa po... pýtam, či po... sú takých zastupovali.
2: Ale my, ja som zastupoval firmy, ktoré niektoré sa dostali do problémov, niektorí sa nedostali do problémov. Presím zastupujeme firmy ako advokátska kancelária a zastupujeme v prípade, keď sa dostanú do problému.
1: Keďže sme sa bavili o tom aj vy sami, hovoríte, je to vysoká suma zverenie, ktorá tých ľudí, ktorí zastupovali, ktorého to,
2: bol to, bol sú, boli, to, bol... to sú spoločnosti a on nestojal to, aby sa to zverejnil. Ja som sa s nimi rozprával, ja som sa rozprával aj, aj s týmto bývalým klientom, ktorý som zverejnil, lebo aktualitevskú veľmi pravdivo napísalo, že, 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 že to som zarobil cez to, to bolo ani nie 1% tých celkových príjmov. A čo od... sú
0: tie ostatné? Skúste byť konkrétni o tých firmách, koho ste ešte zastupovali? Ale ja ešte, že ko, čo všetko... Ako... A čo čo ste, všetko... ste mali najväčší príjem?
2: ale to je súkromná spoločnosť, ktorá mi za, za zaplatila a nemám povolenie, akože ja som zaviazaný mlčalivosťou.
0: Máča, si opakovane písal, že pani Kertes a nať majú obrovské majetky a že Gábor Gal ako minister spravodlivosti mal obrovské príjmy alebo teda ešte predtým, než sa stal ministrom, keď bol poslancom za most HIT a zároveň advokátom, mal obrovské príjmy. On ich odmietol vysvetliť. Vidíš v tom nejakú súvislosť? Mohol mať Gábor Gal te príjmy práve od týchto podnikateľov?
1: Gaborgal tvrdí, že od Trade a pridružených subjektov vyfakturoval v úvodzovkách iba 13 tisíc eur za celý čas, čiže tvrdí, že veľká časť tých 800 tisíc vôbec nebola od nich. Ja si každopadne myslím, že zdokladovať by to určite mal, pretože okolo neho vystávajú veľké podozrenia. Podľa výpovede Vladimíra Sklenku mal v úvodzovkách Gaborgal odchodiť spory. J.P. Trade na najvyššom súde, na základe ktorého dostali miliónové neoprávnené vrátky. Odchodiť
0: znamená, že on to
1: ako minister vybavoval, aby súdy tak rozhodli? Tak znie tá výpoveď, ale je uvedená len naozaj tým jedným vágnym slovom, že si to odchodil. To mala povedať sklenkovi podpredsednička najvyššieho súdu Urbancova. Gál napriek tomu tieto príjmy nikdy presne nevysvetlil, je ale pravdepodobné, že veľká časť z nich pochádza od firmy napojenej na oligarchu Štefana Cúca.
0: Ak si Gábor Gál naozaj odchodil tie spory a teda vybavoval, nie je to podobný prípad ako Monika Jankovská, ktorá tiež ovplyvňovala sudcov? Je to, to
1: podobne, každopádne pri Jankovskej je nejaká dôkazná situácia, pri Gáborovi Gálovi je zatiaľ len výpoveď a samotný Gábor Gál odmieta, že by čokoľvek ho vplyvňoval.
0: No ale keď majú Vladimíra Sklenku a Jarmilu Urbancovú uh, už vo väzbe a oni vypovedajú, je možné, že sa dozvieme niečo viac aj o Gáborovi Gálovi?
1: Určite verím, že ak sa tie veci z výpovede Vladimíra Sklenku stáli, tak policia zabezpečí všetky možné dôkazy, aby to preverila, a zabezpečila riadne vyšetrenie.
0: To bol Martin Turček, náš investigatívny reportér. Ďakujem, Peter. Pan minister, nechcete prečom vysvetliť, odkiaľ máte tých 850 000 za minulý rok, že od akého konkrétneho klienta? Pane rektor, najprv skúste napísať vo vašom médiu pravdu. A potom vám
2: veľmi, veľmi rád budem v dispozícii. To je jedna vec, druhá vec je, ja som advokát. Vy môžete prezradiť vaše zdroje, že odkiaľ máte informácie. S zastupujete, to viete pre... povedať. Ale... To sme o sa už o tom rozprávali. Takže ja som viazaný zákonom. Koho zastupujete neientamo, to vám zákon zakazuje prezradiť. Ale mám ich klientov ako nebudem venovať klientov, jednakže som aj tu, nemám súhlas tých klientov. Jednoduché, ja som bol advokátom, keď sa vám to
0: nepáči, tak to je vaša vec. O to nejde, iba o to, že viete, či nemáte príjmy od uh, toxických podnikateľov, od DPHčkarov, od ľudí, ktorí môžu byť nejaká daňoma, daňová mafia a podobne a máte veľmi veľký príjem, neviete vysvetliť, odkiaľ iba o to ide. Čo by som to nevedel vysvetliť? Ja to mám od klientov, Mám to zdanené, ja som tie
2: príjmy neschoval, vy ste na nič neprišli, to sú verejné prístupné informácie, ja mám majetkové priznanie, keďže mal som už SROčku, tá SROčka svoj hospodárenie už zverejňuje a to tam, že nemám čo skrývať. Len akurát som ako advokát viazaný mlčalivosťou, ako vy musíte tiež, mali by ste byť viazaný
0: mlčalivosťou, čo sa týka vášho zdroju. Ale viete, že to nie je porovnateľné, pán minister. A vy môžete prezradiť mená klientov, však to nie je žiadne tajomstvo, to len vy nechcete povedať. mená svojich klientov, keď nemám od nich na to povolenie.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Vláda bude naďalej po celom Slovensku dobrovoľne testovať ľudí antigenovými testami. Konkrétne na hasičských staniciach, na 25 rôznych miestach, aj v niektorých nemocniciach, alebo na odberových miestach, ktoré sme poznali už aj doteraz. Ich zoznamy zverejnili Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo vnútra, okrem iného aj na ich facebookových stránkach. Ešte cez víkend premiér Igor Matovič hovoril aj o možnom ďalšom celoplošnom testovaní do Vianoc.
3: Keď budeme opatrní, naozaj sa budeme správať navzájom k sebe ako spodozre ním, že môžeme byť navzájom pozitívni a budeme sa chrániť, tak sa môžeme vyhnúť tomu celoslovenskému pretestovaniu a dokážeme možno takými lockdownami, čo teraz možno máme a trošku silnejšími, prežiť nejako tú zimu. Ja zase osobne overím, že predpokladám skorej, že ak sa budú dny skracovať a keď to bude dlhšie a dlhšie trvať, jednoducho zatúžime po tej väčšej miere slobody. Ja sám by som rád do tej reštiky na večeru z manželkou šiel. Tým pádom toto si myslím, že nás nutí k tomu, aby sme sa zamysleli, čo urobíme preto, aby sme tú väčšiu mieru slobody vlastne mohli, mohli si dopreť. Ak by sa nám situácia nevymkla spod kontroly, tak nemusíme mať hovorím to celoplošné pretestovanie. Skôr predpokladám teda, že nájdeme ten mód, ako ho využívať, či už teda regionálne alebo plošne, za účelom väčšej miery, väčšieho stupňa slobody ale vždy vieme na základe tejto skúsenosti, že ak by náhodou nám opäť dom spoločný začal horieť, že máme nástroj, akým ho vieme, vieme hasiť. Takže ja vám nechcem hovoriť, že vo áno. Ani nemáme ten plán teraz, že do toho ideme. Jasné, že musíme si zodpovedať otázku, že tých 15 okresov, ktoré zostali ešte nad 0,7 pozitivity, že, že čo s nimi, ale to bude teraz otázka na ústredný krízový štát, ale nemáme plán teraz, že kedy ideme presne robiť ďalšie celoplošné pretestovanie.
0: Igor Matovič víkendové testovanie považuje za úspech, lebo hovorí, že v niektorých iných krajinách v priebehu troch týždňov stúpla nákaza o 100%, ale v okresoch, ktoré boli trikrát testované, ako napríklad Orava, medzi tým klesol počet odhalených novoinfikovaných o viac ako 80%, Po ponovom sa uvažuje aj o hromadnom a pravidelnom testovaní škôl.
3: Ak by sme sa spoločne zhodli, že chceme, aby sa deti na 2. stupni základnej školy dostali do školy, Nechceme, že aby následujúcich 6 mesiacov fungovali tak, ako dnes fungujú. a Jednoducho myslím si, že aj tí rodičia to chcú, aj, aj väčšina asi tých detí. Tak v tom prípade napríklad dohoda so školou, že si raz za 3 týždne pretestuje všetkých žiakov a samozrejme, že aj ich rodičov, lebo jednoducho to sú tie kolektívy, z ktorého by tá nákaza vlastne do školy mohla prípadne prísť. A dnes vieme, že aj je k dispozícii veľká rozsiahla izraelská štúdia, ktorá hovorí o tom, že COVID-19 sa v rámci školského kolektívu šíri úplne rovnako, ako v rámci akéhokoľvek dospoláckého kolektívu. Takže je to nebezpečné prostredie a preto, keď chceme chrániť tie deti a následne ich rodiny doma, pred prípadným šírením COVID-19, tak napríklad takýto model. Že áno, raz za tri týždne si škola zabezpečí svoj odberový tím a pozve všetky deti a ich rodičov na pretestovanie v priebehu víkendu. My ako štát dodáme testy, ochranné obleky napríklad, alebo jednoducho takéto materiálne zabezpečenie. A takýmto spoločným nejakým komunitným spôsobom by sme dokázali zabezpečiť v podstate pretestovanie Slovenska, ale iným, iným systémom. Že nie, že ozbrojené síly a organizuje to všetko ozbrojené síly a, a, a zháňame ľudí, že kto sa do toho zapojí, ale každá tá komunita by si zobrala ten, ten svoj diel z odpovednosti a práce na tom. A myslím si, že ruku na srdce ja osobne, ak si mám pozerať sa na, na moje dve cery, že či teda by mali chodiť do školy a vzdelávať sa normálnym spôsobom. A bude ma to stať to, že raz za tri týždne mám prísť s mojou manželkou na ten test do školy, tak prídem. A ak to bude vyžadovať to, že mám ísť ako dobrovoľník do toho odberového miesta, tak ešte aj do toho odberového miesta pôjdem, lebo mi to za to vzdelanie tých detí stojí. A tak, takýmto spôsobom rozložiť si tú zodpovednosť na tie jednotlivé komunity v rámci, v rámci Slovenska, ktoré zajtra si pozývam na to stretnutie a myslím, že takto by sme to dokázali zvládnuť.
0: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde sa podielali Martin Turček, Adam Oleš a Mária Kromková. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.